0: On y pense rarement, mais les murs, dans ou autour desquels on évolue, ont été pensés par des gens. Moi, je vois ça comme un métier de l'ombre. On les rencontre parfois, mais bien souvent, ce n'est que lorsqu'on voit leur nom sur une plaque d'immeubles qu'on pense à eux. Pourtant, les maisons dans lesquelles on habite, les immeubles entre lesquels on déambule sont tous nés dans la tête de quelqu'un avant d'être érigé. L'architecte qui nous parle aujourd'hui de son métier, c'est Estelle. Elle nous raconte son parcours, de ses expériences en cabinet jusqu'à sa propre entreprise, de ses visites de chantier. À la place qu'elle a choisi de donner à son rôle de mère. Merci à elle. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Estelle, j'ai 42 ans bientôt. Donc je suis architecte DPLG, ce qui veut dire diplômée par le gouvernement, qui, euh, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un autre diplôme d'État, mais bon, qui a une valeur à peu près équivalente aujourd'hui. J'ai été diplômée en 2005 et j'ai monté ma société en 2010 après avoir travaillé dans des agences d'architecture en tant que chef de projet. Et donc, ça fait 12 ans que je suis associée d'une société d'architecture avec une amie qui est elle aussi architecte des PLG. Et pour l'instant, c'est une société qui tient la route. Alors, mon père est architecte de formation et en a fait une partie de sa carrière professionnelle. Et c'était quelqu'un qui était quand même passionné par ça donc évidemment comme toute personne qui, qui parle d'un métier avec passion ça donne envie et je me suis pas tellement euh, projetée dedans pendant longtemps parce que euh, il est arrivé lui à un moment où il y a eu une crise du bâtiment dans les années 90 et que il, il a passé un concours de la fonction publique parce qu'il était père de trois enfants et qu'il s'est dit que c'était peut-être plus sûr qu'il a eu et donc il a quitté l'architecture avec beaucoup de regrets euh, je crois mais euh, tout en euh, Continuant à en parler beaucoup et, et en montrant cette passion pour ça. Et euh, comment ça s'est passé, c'était euh, au moment de l'orientation en terminale où on a des forums au sein des lycées qui présentent les métiers. Euh, où, je ne sais pas comment c'est venu, d'un coup comme ça, en regardant la liste, je ne voyais pas grand-chose que j'aimerais faire. Et il euh, y avait architecte. Et là, j'ai eu comme une espèce de, de flash en me disant, mais pourquoi je ne ferais pas ça après tout, euh, le monde professionnel est bouché dans beaucoup de secteurs. Euh, C'était aussi une des filières qui acceptait des bacs littéraires, ce que j'ai fait moi. Et donc, euh, alors avec un bac littéraire, on n'a quand même pas non plus un champ euh, aussi large qu'avec les autres. Et euh, voilà, et je me suis. Bah, qui... enfin, j'avais quand même une idée d'un parcours difficile de ce métier-là, déjà parce que les études sont longues et aussi parce que ça paraissait être un secteur un peu bouché. Du fait aussi, je pense, de la, de la, du parcours de mon père. Et voilà, et ce jour-là, je me dis, bah, quitte à avoir du mal à trouver du boulot, autant faire des études qui ont l'air vraiment pas mal. Et oui, ça a l'air d'être bien et je, je m'inscris en architecture. Voilà, comment ça s'est passé. J'étais une élève plutôt euh, sérieuse, assez appliquée, euh, type un peu bonne élève, sauf que moyen en termes de résultats. J'étais au niveau moyen de la classe. Mais, euh, mais oui, j'ai toujours bien suivi... Euh, les cours, j'étais appliquée, j'avais peur des examens, il fallait que ça marche. Un peu de pression scolaire, quoi. Sans que ça m'empêche de vivre, mais j'ai toujours été un peu la bonne élève, quoi. En termes d'attitude plus que de résultats. Mais bon, j'ai eu un bac, voilà, dans un lycée euh, parisien avec un bon niveau. Et, et du coup, en archi, donc c'est des études qui sont quand même longues. Alors aujourd'hui, nous, à l'époque, c'était 6 ans. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 5 plus 2. C'est organisé un peu autrement, donc les gens qui m'écoutent devront se renseigner un peu mieux parce que je ne suis pas au fait de, de l'organisation aujourd'hui. Mais bon, de toute façon, c'est long. Et c'est surtout que les premières années sont un petit peu euh, difficiles, en tout cas dans l'école où j'ai été moi. Et il y a euh, une année en particulier qui est un peu du niveau prépa. C'est-à-dire qu'on a euh, beaucoup de choses à faire, euh, tous les week-ends à travailler, à faire des projets... Et donc oui, il fallait vraiment beaucoup s'investir. C'est-à-dire qu'il y a un écrémage en première année, je pense qu'il y a un tiers des élèves qui changent de, de voie euh, après la première année. Parce que euh, c'est difficile, parce que euh, je pense qu'ils font aussi un peu exprès de, 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 de mettre cette pression-là pour voir si les élèves sont motivés quoi, et à passer en deuxième année. La première année était difficile, mais après c'était un vrai plaisir. C'est des, des études très très plaisantes. Parce qu'en plus d'apprendre l'architecture, euh, donc c'est un peu toutes les notions d'espace, etc. On a aussi tout un champ de, qui est lié à l'art, donc euh, ça passe de l'histoire la, de l'art. La, on fait de la sculpture, on fait du dessin, on fait des nus. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est hyper complet. Et donc c'est euh, oui oui c'est super intéressant comme étude. Donc j'ai terminé mes études et euh, Très rapidement j'ai cherché un travail et j'ai été prise du coup alors oui donc après les études il y a toute une phase qui est qui est de toute façon inévitable quelle que soit je pense l'issue qu'on va prendre en tant qu'architecte c'est de travailler en agence et d'être un peu ce qu'on appelle des gratteurs c'est à dire vous dessiner sur les logiciels informatiques les dessins que le, les architectes de la boîte vous font faire, quoi. Mais c'est comme ça aussi qu'on apprend euh, tous les volets euh, réglementaires, techniques, euh, euh, toute la notion aussi d'espace à confirmer euh, sur les projets réels, en fait, qui n'est qui pas le cas avant les études. Et c'est vrai aussi que les études, alors je ne sais pas, peut-être ça a changé, mais sont aussi un peu distantes par rapport à, à la réalité du métier. C'est-à-dire qu'on ne parle pas assez, il me semble, de, du volet économique de la, de la profession et technique. C'est-à-dire que c'est quand même un, un métier qui est assez technique. Et oui, voilà, les études sont, sont plus... On rêve un peu plus pendant les études. Quand on arrive sur le terrain, c'est un petit peu plus terre-à-terre, terre, quoi. Alors sûrement, comme dans beaucoup de, de voies mais... Et donc, ces années de, de gratteur, comme on dit, sont quand même hyper formatrices. Même si elles ont un peu un côté ingrat, parce qu'on passe des journées entières derrière un ordinateur à dessiner sur un logiciel de dessin. Donc, c'est un petit peu quand même, ça peut être un petit peu lourd. Moi, je l'ai senti comme ça, en tout cas. Donc, ce qui m'a amené à changer assez régulièrement de boîte pour un peu avoir de la fraîcheur et changer un peu. J'ai aussi été sur un chantier. Donc, ça, c'est aussi un autre volet qui, je pense, est très formateur. À un moment donné, où on a un peu des bases, c'est d'aller se former sur des chantiers. Parce qu'on on voit les choses euh, et euh, de toute façon, l'exécution des travaux est, est une partie hyper importante dans le métier d'architecte. C'est-à-dire qu'il y a toute la phase d'étude où on est à son bureau à chercher des concepts, des matériaux, des, des adéquations entre un programme et un budget. Et après, une fois que tout ça est réglé, il y a l'exécution des travaux qui est vraiment un autre monde... Euh, et hyper intéressant, hein, où on a beaucoup de partenaires, donc les entreprises, euh, c'est un, un univers un peu dur, parce qu'il y a beaucoup de, de problématiques financières, en fait, souvent, mais c'est euh, hyper plaisant, par contre, de voir sortir de terre, euh, ou voir transformer un, un, un appartement qu'on a rénové, ou sortir de terre un, un immeuble qu'on a dessiné, et... Et penser jusqu'au moindre détail en fait mais c'est aussi un, une, un espace où euh, on règle beaucoup de choses le chantier c'est à dire qu'il y a les études et après il y a la réalité et c'est ça qui est intéressant en plus des euh, voilà de tous les partenaires qu'on qu y rencontre donc c'est un petit peu plus dynamique que la, la, la phase où on est à l'agence euh, en train de dessiner bah, ça dépend beaucoup de l'échelle du projet en fait mais disons que euh, c'est un peu difficile à dire parce que quand on est sur un appartement ou sur un projet qui est beaucoup plus gros, euh, mais disons que c'est au moins moitié-moitié, certaines études euh, sont parfois un peu plus longues encore que la réalisation. Sauf si problème en réalisation qui fait que les délais s'allongent, ce qui arrive aussi quand même euh, parfois en fonction des défaillances euh, possibles soit de l'entreprise, soit même des partenaires, c'est-à-dire des bureaux d'études qui nous accompagnent ou autres ou euh, des problématiques liées à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage chez les clients, n'importe budgétaire, de programme, etc. Donc le, le temps de chantier défini au début d'opération est souvent bien rallongé pour n'importe quelle raison. En fait. Mais bon, après, une fois qu'on a plusieurs projets, si pour peu on a la chance d'être en libéral, parce que je pense que c'est une chance et que c'est euh, presque le seul moyen de, de travailler euh, en tant qu'architecte pour se réaliser, il me semble, euh, ou alors d'être vraiment autonome au sein d'une agence euh, d'architecte. Je pense que le métier d'architecte, pour, la, pour la, euh, avoir fait autant d'études et euh, le voyant si complexe, c'est pas quelque chose euh, qu'il faut faire pour rester derrière un ordinateur et gratter pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut avoir euh, l'envie d'aller plus loin que ça, en se euh, mettant à son compte, soit en prenant vraiment une vraie place au sein d'une agence. Avec de la liberté de choix, de création... Euh, et de déplacement et de décision parce que sinon c'est quelque chose qui je pense sera, sera, sera frustrant quoi parce qu'évidemment tous les, les volets un peu créatifs d'une personne à l'autre ça change et donc il faut avoir un peu de, de possibilité de, de comment dire d'exprimer de, sa, sa créativité on a eu une proposition de projet qui nous a permis de, de monter la société c'était euh, un ami de mon père euh, qui projetait de faire une très belle ré rénovation d'un monastère dans le sud de la France donc il y avait une échelle de projet qui était assez suffisante pour imaginer lancer euh, quelque chose je pense qu'avec mon associé on était déjà un peu dans l'ennui euh, de voilà de des agences où on n'avait pas assez justement de liberté on avait assez assez d'expérience pour imaginer prendre euh, notre envol et en même temps beaucoup de craintes. Euh, je pense que le fait d'être à deux a fait aussi un peu tomber les craintes ou en tout cas a permis de se, se lancer. Et euh, du coup, on a monté la société assez rapidement pour pouvoir répondre à la demande de, de ce monsieur. Et donc, on est parti, on a créé une, 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 une SARL, euh, ce qui a permis du coup bah, de lancer l'agence, qui, qui est toujours la même aujourd'hui en fait. On a bénéficié des aides à la création d'entreprises. Donc, comme un... Vrai, un vrai tremplin pour monter la, la société. Les droits au chômage sont reversés euh, sous forme de, je ne sais plus comment c'est, mais de, comme un salaire en fait, euh, mensuel et qui permettent de, de monter une trésorerie pour démarrer euh, une société. En fait. Voilà, et après, de bouche à oreille, on a eu d'autres projets, enfin, c'est venu un petit peu comme ça. On a quand même euh, bénéficié, il faut le dire, d'un réseau important amené par mon père qui, lui, du coup, était dans le monde du bâtiment de toute façon, pendant toute sa carrière. Donc il nous a quand même présenté des gens euh, qui ont été des tremplins après pour, pour signer des, des marchés. Et c'est euh, très important de dire que c'est quand même un, un métier qui est fondé sur le, sur le relationnel, euh, pour pouvoir un peu... Euh, enfin, il faut avoir un, quand même une forme de réseau euh, qui va euh, ramener des affaires. Parce qu'après, il y a aussi le volet euh, réponse à des appels d'offres publiques, mais qui n'est pas du tout accessible aux jeunes architectes, parce qu'en fait, on demande toujours une référence, euh, des références énormes pour pouvoir être retenu Et il y a beaucoup de monde qui répond. Euh, voilà, c'est quand même un métier où il y a, y a plus d'architectes que de boulot à faire, je pense. Donc, il faut le savoir aussi, c'est que c'est une forme un peu d'ingratitude, quoi. Dire, euh, vous avez euh, toute la possibilité de travailler, mais là, monter sa clientèle, c'est vraiment difficile. C'est le volet difficile de la profession, euh, je crois, pouvoir euh, trouver des affaires, quoi. Donc, le réseau est primordial. Ben, un jeune architecte, c'est celui qui se lance après avoir fait les quelques années voilà, en agence et qui monte ce, sa société. Et encore que, je pense que nous, on est presque encore considéré 12 ans après, comme un jeune architecte. Parce qu'on euh, ben, a tout un panel de projets qu'on a réalisés en 12 ans. Mais pour répondre à certains, encore aujourd'hui, qu'on serait en toute capacité de, de suivre, de projets, je parle, euh, publics, il nous manque encore des références. Parce qu'on demande souvent, euh, par exemple, trois références euh, euh, à échelle égale. Euh, euh, je ne sais pas, par exemple, on fait euh, construction d'une crèche. Il faut pouvoir montrer que vous avez déjà fait trois crèches. Bon, bah, si personne ne vous donne la possibilité de faire la première crèche, voilà, ça se voit là que donc ça veut dire que pour démarrer, il faut absolument avoir une possibilité de s'orienter vers la commande privée. Et d'où le réseau important de gens de bouche à oreille. de voilà. Alors après, euh, bon, tout le monde en a du réseau, il hein, ne faut pas... C'est un ami, un ami d'un ami, etc. Mais c'est vrai que si déjà on a un pied dans des choses qui sont liées au bâtiment, quoi, dans le monde du bâtiment, c'est toujours quand même profitable. Quoi. Les journées, elles se répartissent, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, entre des périodes d'études, de, c'est-à-dire le projet, son, son dessin et sa mise en place avec les partenaires qui sont liés à la production d'un projet architectural, c'est-à-dire des bureaux d'études structure, fluide, enfin c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Donc, on a des partenaires sur chaque projet avec lesquels on fait avancer le projet d'architecture et il est découpé en plusieurs phases. Plus la phase avance, plus on précise le projet dans tous ses volets, c'est-à-dire euh, choix de matériaux, etc., réglementaires. Donc, on avance dans une échelle de projet de plus en plus petite jusqu'à obtenir un dossier qui va nous permettre de faire chiffrer le projet et de lancer un appel d'offres pour que les entreprises répondent. Donc, tout ce volet-là, il est en fonction de la taille du projet, plus ou moins long, mais ça demande vraiment, oui, un temps certain, quel que soit le projet. Même si c'est la rénovation d'un appartement, il y a toute une phase importante sur les études. Et ensuite, quand un projet a été chiffré et qu'une entreprise a été retenue, ben on a la phase chantier dans son ce dont on parlait tout à l'heure. Et là, on a globalement, ça s'organise à une, une visite hebdomadaire euh, par chantier. On, donc c'est un point avec l'entreprise qui est en charge du marché. On fait le tour, on montre ce qui va, ce qui ne va pas, le programme, où on en est, le planning, etc. Et il euh, y a un pilotage voilà, de, de ce qui est prévu. Et ensuite, on en fait un compte-rendu qui est diffusé à toutes les parties. Et donc, ce représente souvent, quand on a une affaire en cours, euh, en chantier, ça représente à peu près une journée par semaine. Donc après, il y a un équilibre à trouver en fonction des périodes entre les projets qui sont en étude et les projets qui sont en exécution. Donc l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas trop d'un côté, pas trop de l'autre. Ça, 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 ça s'organise un peu moitié-moitié. Parce que aussi, ça veut dire qu'on a des semaines un petit peu plus dynamiques. C'est-à-dire, ce qui est agréable, c'est d'avoir des une journée à l'agence pour faire du projet, et puis le lendemain, pouvoir aller en chantier et être un petit peu plus en, en contact avec les gens. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un côté un, un peu isolé quand on fait du projet. Même si, en fonction de la taille de, de l'agence, on a des collègues, évidemment, mais ce n'est pas forcé. On peut être, les agences, il y a beaucoup d'agences petites, en fait. Donc, le chantier est aussi là pour dynamiser un peu les semaines. enfin En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît aussi. Mais après, il n'y a, a pas tellement de semaines type. Ce n'est pas, pas du tout une profession euh, lycée. Euh, le rythme, il change tout le temps en fonction des affaires qui sont en production à l'agence. Il y a une chose, c'est que souvent, au mois d'août, les chantiers s'arrêtent. Parce que les entreprises, même si elles disent parfois le contraire, globalement, c'est le mois de l'année où ça s'arrête. Mais sinon, euh, il peut y avoir ce qu'on appelle des charrettes, euh, des moments où il y a beaucoup de travail sur un point ou un autre, à n'importe quel moment. Et on peut aussi difficilement l'anticiper. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est un métier où on ne peut pas lisser. Alors, nous, on est mère de famille, donc on essaye de le faire au maximum, euh, mon associé et moi. Bon, pour l'instant, je touche du bois, on s'en sort pas trop mal. Mais, mais normalement, ce n'est pas, pas une profession euh, voilà, où on a une grande visibilité à plus de 3 à 6 mois, quoi. Je suis une architecte maman. <rire> voilà, et je suis assez fière de ça, d'avoir réussi à... J'ai deux, deux enfants et, et qui sont arrivés pas très longtemps après... Enfin, ma première fille est arrivée trois ans après le, la création de la boîte. Donc, heureusement, on se dit ça souvent avec mon associé, heureusement, on a eu comme ces trois années, parce qu'elle a une fille à peu près au même moment, trois années où on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour installer un peu les choses, euh, découvrir aussi le métier d'architecte libéral, en fait, de euh, ce que c'était d'avoir une société et ce que ça imposait comme, comme, euh, comme contrainte. Mais après, donc assez rapidement, on a eu des enfants et c'est vrai qu'on euh, bah, est assez fiers de ça, je crois, elle aussi, je parle pour elle, mais euh, d'avoir réussi à tenir une société tout en ayant une vie de famille euh, dans laquelle on s'est aussi beaucoup investi. Donc, je pense que notre équilibre a fonctionné parce qu'on était toutes les deux dans la même euh, aussi, euh, démarche. Si on a des associés, c'est toujours mieux, je pense, d'être dans la même démarche. Bon, après, il y a peut-être toujours des, des possibilités d'aménagement, mais... Mais pas enfin, c est, c est, le métier d'architecte, normalement, n'est pas tellement un métier qu'on fait à mi-temps. Voilà, on a réussi, donc c'est que c'est possible. Hein. Ce n'est pas incompatible. Après, il ne faut pas avoir des, pré des prétentions salariales élevées. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier qui est très rentable en termes d'investissement. Je parle globalement, mais parce que j'ai aussi des retours d'amis de, que j'avais d'école, etc., donc, il y a le système des grosses agences qui, peut, qui peuvent produire beaucoup de sous, mais en même temps, je pense que les architectes qui sont à la tête de ces agences-là, bah, ils n'ont ils pas du tout notre vie. C'est-à-dire que, eux, leur bébé, c'est leur société. Si on veut pouvoir avoir une vie compatible un peu comme ça avec la famille, il faut ne pas espérer gagner un gros salaire. Quoi. Alors, nous, on a un salaire qui n'a pas beaucoup évolué en 12 ans. Euh, je pense pour les raisons que je viens, dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'on a euh, chacune, -à -dire qu on a, on a maintenu le flot de travail nécessaire de l'agence pour qu'elle continue à rouler à deux, mais en même temps, on a été prise de plus en plus par euh, nos enfants, Alors, en tout cas prise. On a dédié notre temps euh, beaucoup à notre famille. Du coup, en, par exemple, en travaillant à chacune au 4-5e, en prenant beaucoup des, de liberté, ce que je fais une parenthèse, mais. Euh, le fait d'être libéral c'est aussi une très grande liberté en termes d'aménagement de son temps. Je sais pas, un enfant est malade, on peut aller chez le docteur, n'importe quelle décision, et ça c'est le vrai vrai plus. Euh, du statut libéral donc du coup en termes de salaire euh, il n'a pas beaucoup évolué bon, là, il y a certains avantages évidemment qui sont donnés par le fait d'avoir une société donc il y a certains frais qui passent dessus etc disons que par rapport au niveau d'études à la responsabilité et à l'expérience qu'on a c'est pas un bon salaire, enfin, c'est pas un haut salaire nous ça nous convient parce, parce que du coup euh, voilà, on, on a le temps qu'il faut pour notre famille mais je veux dire c'est pas, enfin, je sais pas ce que ça veut dire un bon salaire hein, mais au tout démarrage, mais bon, c'était du coup il y a longtemps, hein, c'était 2005, et du coup euh, il était, je crois que j'avais commencé à 1500 euros et puis c'est monté un peu, 1700, 1800, on n'est pas très loin finalement des salaires de, de base. Hein. Donc là, on doit se payer 2000 euros chacune par mois après 12 ans de société et 6 ans d'études et en ayant du coup 17 ans d'expérience. Oula, ça fait mal! <rire> Donc voilà, c'est pas, pas énorme par rapport euh, au niveau d'études et de complexité du, du métier, c'est pas énorme. Mais en même temps, euh, ce salaire-là euh, nous permet d'avoir euh, au moins un 4-5ème, voire un peu plus de temps libre même qu'un 4-5ème chacune. Donc voilà, ramener après euh, à ça, bon... C'est un bon équilibre qu'on trouve aujourd'hui. Après, la, la, la vraie crainte, c'est toujours euh, la, la visibilité des affaires qui entrent. Voilà. C'est euh, ça qu'il faut réussir à, à gérer en fait, au quotidien. De ne pas avoir trop d'angoisse suscitée par ça. Parce que justement, voilà, six mois après, on peut ne rien avoir. Et on n'a pas de chômage, et on n'a rien derrière. Donc c'est le, le point noir un peu de notre statut. Et pourtant, on a des, des, des beaux projets en plus. On a des projets intéressants, c'est-à-dire qu'on fait euh, du logement social euh, en neuf, euh, on a des crèches euh, à réaménager, on a des, on fait beaucoup d'appartements. Enfin, on a, on, a, euh, on a du travail. On est pas, euh... voilà, il faut savoir que si on veut avoir un, un bon salaire à la fin, il faut travailler au moins une fois et demie plus qu'un euh, qu salarié lambda. J'ai des modèles de gens autour de moi qui travaillent beaucoup plus que nous pour pouvoir générer un salaire euh, important je dirais presque qu'ils font en fait notre, euh, nos, deux, nos deux temps de travail, mais en un en fait. Donc évidemment, plus le projet est grand, plus il suscite des honoraires. Donc c'est là où les grosses agences arrivent à, à s'en sortir mieux en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le, les honoraires architectes sont souvent demandés en fonction d'un pourcentage sur une enveloppe travaux. C'est souvent comme ça que vous avez euh, 300 000 euros de travaux les honoraires architectes vont être de 12 à 15%. Si on a un million de travaux, ils vont descendre à 10. Ainsi de suite, c'est-à-dire que plus c'est gros, plus les honoraires sont petits. Mais si un architecte a un, un projet à 10 millions d'euros, même s'il applique le taux de 8%, ça lui fait quand même une, une très belle euh, rémunération. Un boulot salarié en agence, il est plafonné à 3 000, 3 500 euros pour des bons postes de chef de projet en salarié. Après, ce qui peut euh, un petit peu plus payer, c'est l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a comme il y a un côté un peu ingrat euh, dans le suivi de l'exécution des travaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent le faire. Souvent, les gens fuient un peu les chantiers. Et du coup, euh, c'est une évolution aussi possible. J'ai une amie qui a fait ça, euh, d'être euh, dans l'exécution des travaux. C'est un maîtrise d'œuvre d'exécution. C'est des cabinets qui ne font que l'exécution des travaux à la place de l'architecte qui a, qui a fait la conception. Et là, c'est des métiers qui payent un petit peu plus, mais qui aussi ont, sont difficiles. Ouais, une pénibilité, c'est très conflictuel entre les parties, souvent, et avec les maîtrises d'ouvrage, et avec les entreprises, et enfin avec tous les partenaires. Et il y a aussi une forme de responsabilité réglementaire, de suivi du, des travaux, etc. Donc, de toute façon, globalement, c'est vrai que le monde du bâtiment, c'est est un monde un peu dur, hein. Après euh, nous on a la chance en tant qu'architecte d'avoir ce volet de création et de réalisation d'une de, pensée en fait. Et c'est vrai que quand on, on finit un chantier et que ça ressemble à ce qu'on voulait et, et que euh, le, souvent on a de la chance, nous les clients sont contents, c'est une vraie satisfaction. Et aussi si on a la possibilité de le faire pour soi-même, c'est aussi un apport qui euh, peut être certain dans la vie, c'est-à-dire pouvoir faire aussi un petit peu de promotion pour soi-même par exemple. Parce qu'on a les capacités à, à se projeter sur euh, sur un terrain vide, sur une, un, un bâtiment euh, abandonné. On sait ce que on sait tout de suite pour peut avoir un peu d'expérience, ce qui ce qu'on ce qu'on peut en tirer quoi. Ce que j'aime pas, euh, c'est oui, c'est un petit peu euh, cette difficulté à devoir prouver euh, que notre travail vaut de l'argent. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Je crois que chez les architectes, c'est toujours essayer de convaincre que les honoraires qu'on demande sont, sont, sont normaux, quoi, Ils sont à l'échelle du temps qui va être passé. Je pense qu'il y a une vision en France des architectes qui, qui est pas très juste, quoi. Parce que je pense que les gens s'imaginent qu'on fait un dessin en trois minutes et que en deux heures il est rentré sur ordi et que c'est pensé comme ça, mais c'est pas si simple. C'est-à-dire que le, le, le projet, pour qu'il soit bien ficelé, bien fait, demande beaucoup de travail, en fait. Et même les professionnels, hein, même les maîtrises d'ouvrages, ne s'en rendent pas forcément compte. Donc, ça, c'est un point un peu noir. De devoir toujours justifier la somme de travail suscitée par, par son, son métier, en fait. Ça, c'est un petit peu un point noir. Donc, évidemment, du coup, qui en découlent des salaires qui sont quand même pas, pas très hauts. Et puis, peut-être oui, une forme de solitude aussi face au projet. Après, c'est peut-être lié au fait que nous, on soit que deux. Et, et en fait, il y a des milliers de formes d'exercer le métier d'architecte. Ça peut être une petite agence, une grande, ça peut être plein de choses. Il y a même des architectes qui travaillent dans les maîtrises d'ouvrage, pour les offices HLM, pour, dans les services techniques, des villes. Enfin, je veux dire, Après, l'évolution de ce métier-là, moi, j'en j'ai pris, ai pris un, un, un scénario, mais il est, il est multiple, par contre. Quand on a une formation d'architecte, on peut aller dans beaucoup de services techniques, des collectivités dans tous les, 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 les boulots liés au, au logement social, euh, c'est quand même assez large. Bah, J'aspire à ce que, euh, idéalement, euh, le rythme soit maintenu, euh, que des projets un peu plus gros peut-être entrent, ou en tout cas qu'on arrive à fidéliser les maîtrises d'ouvrage, euh, ce qu'on commence déjà à faire, mais peut-être avec des projets un peu plus importants, qui permettraient justement de pallier aux, aux problèmes que, que j'ai évoqués. Et d'avoir une assise un peu financière un peu plus importante, mais euh, tout en restant dans ce rythme-là qui me va assez bien, en tout cas euh, pour l'instant, où moi, ma, ma, ma priorité était aussi euh, beaucoup ma famille. C'est un très beau métier, mais qu'en même temps, euh, il est chargé de, de beaucoup de, de difficultés et d'efforts. Et que il faut quand même avoir, je pense, euh, comment dire, un appétit vers ça. C'est-à-dire, euh, pas y aller juste comme ça, quoi. Parce que c'est, euh, voilà, des longues études. c'est... Euh, il faut avoir une sensibilité à l'habitat euh, à, à ce domaine là euh, qu'on qu qu ait, voilà, qu ait une envie de ça parce que, parce que sinon si c'est pas motivé par ça je pense qu'il vaut mieux faire autre chose quoi. ouais peut-être quelqu'un qui s'apprête à faire des, de l'architecture je pense que c'est bien de multiplier les les contacts, les avis, les retours d'expérience parce qu'en même temps moi je parle du mien mais il y en a vraiment beaucoup de scénarios possibles c'est un métier qui, qui s'exerce de plein de façons différentes et, et du coup c'est bien d'aller voir d'aller demander aux gens peut-être visiter les écoles parce Il y en a beaucoup en plus des écoles elles n'ont pas toutes les mêmes, euh, les mêmes spécialités etc donc il faut se renseigner je pense beaucoup
0: Merci à Estelle de nous avoir partagé son aventure. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Ceskill. skill Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier d'architecte dans la description. La musique Work est de Evi et Sapajou est l'auteur du titre Intention. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site de Ceskill Formation et Conseil. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, et ce qui serait génial, c'est que vous preniez quelques minutes pour y mettre une note, 5 étoiles par exemple. A bientôt